0: Vai começar mais um Fórum TSF moderado por Manuela Cássio e a produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. O ponto de partida para este Fórum TSF é o alerta da Ordem dos Médicos para a rotura iminente das urgências hospitalares. A Ordem denuncia a degradação das condições de trabalho e acusa o governo de passividade e incapacidade em dotar o SNS dos recursos humanos necessários. O alerta para um eventual colapso das urgências ganha força, com o crescimento do movimento de médicos recusam fazer mais horas extraordinárias do que as 150 que são obrigatórias por lei. Ainda ontem, o Jornal de Notícias nos contava que pelo menos 21 hospitais já receberam minutos de excusa ao trabalho suplementar, para além daquele que é obrigatório. Há hospitais, contavam-nos o Jornal de Notícias, a reduzir equipas ou a cancelar cirurgias e consultas para manter as urgências abertas. O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro já apelou ao sentido de responsabilidade dos médicos, recordando que, desde sempre, os serviços de urgência estão dependentes das horas extraordinárias. Entretanto, o presidente da Associação Portuguesa de administradores Hospitalares veio alertar para o facto de estarmos a entrar num caminho perigoso. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, o que espera do governo, dos sindicatos, dos médicos, para evitar o colapso das urgências. No telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também contribuir para o debate online. Basta escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Compreende o movimento de médicos? Recusam fazer mais horas extra do que as 150 obrigatórias por lei? Estaremos a entrar num caminho perigoso, como alerta o presidente dos administradores hospitalares?
2: O serviço de urgência é um serviço crítico. É uma atividade que não pode ser protelada, que não pode ser adiada. O doente tem que ser atendido naquele momento e com uma rapidez própria adequada àquela patologia que vai ser tratada. E temos este tipo de serviço tão crítico, assegurado por horas extraordinárias dos nossos profissionais, para além do limite legal. E para isso, por prestadores de serviço, obviamente que é uma forma de organização muito frágil. E portanto que nós entendemos que deve -se ser mudada muito rapidamente. Mas é assim já há muitos anos, os profissionais sabem que é assim e por isso não desconhecem que ao tomarem esta opção, ao assumirem esta esta, esta recusa, uh, isso teria uma consequência que é o eventual encerramento de serviço de urgência. E custa-nos a perceber como é que as pessoas tomam esta decisão de forma consciente, sabendo que o impacto vai ser este. E portanto eu quero crer que esta ameaça não se vai concretizar e quero crer que as pessoas vão regressar à mesa das negociações e que este, este problema se vai ultrapassar.
1: Xavier Barreto, ouvido ontem pela jornalista Rita Costa, alimentou ainda o atraso numa reforma anunciada pelo Governo.
2: O Ministério da Saúde, em janeiro, anunciou que estava a preparar um modelo de organização de urgência baseado em equipas dedicadas, com incentivos próprios para as equipas, que no fundo varia que nós não tivéssemos que recorrer às horas extras dos profissionais dos vários serviços do hospital, nem a prestadores de serviço, e que teríamos uma equipa dedicada aos nossos serviços de urgência a trabalhar em horário normal. E de lá para cá, infelizmente, isso não aconteceu. Não
3: e que razão é que, é que encontra para esta, para esta demora?
2: Não encontro nenhuma razão objetiva, porque acho que houve, há vontade dos profissionais, há vontade das administrações, todos concordamos que é um melhor modelo, não quero acreditar que isso não tenha avançado por questões de limitação orçamental.
1: Chegados a este ponto, e tendo em conta o prolongamento de um braço de ferro sem solução à vista, queremos ouvir a sua opinião. Olha com preocupação o alerta de retura iminente às urgências. O que espera do Governo, dos sindicatos, dos médicos para evitar o colapso das urgências hospitalares. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202 -173. Se preferir contribuir para o debate online, já sabe tem a descrição o Facebook e da TSF, claro e a página da TSF na internet. Iniciamos esta reflexão com a ajuda do Bolsonaro da Ordem dos Médicos. o dia, Carlos Cortes, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Temos mesmo nós, cidadãos, motivos para estar preocupados?
4: Eu acho que efetivamente há aqui um momento difícil do SNS, que é difícil já há muitos anos e que está a agudizar neste momento, ainda por cima um momento complicado uh, estamos a chegar ao inverno e sabemos que o, a afluência de doentes à urgência vai, vai aumentar exponencialmente. Mas eu queria aqui dizer e ouvindo até as intervenções uh, anteriores que uh, quem pensa que este problema é um problema do serviço de urgência é porque efetivamente não percebeu uh, a dimensão da situação. Em primeiro lugar como explicou aí bem é um movimento espontâneo que foi criado no país de norte a sul do país onde os médicos não estão a fazer nada de ilegal, os médicos cumprem o seu horário de trabalho além do seu horário de trabalho fazem mais horas extraordinárias mas neste momento recusam-se a continuar neste modelo incomportável desumano de anos e anos, a trabalhar sucessivamente dias, noites e fins de semana. Uh, e este, o que este movimento tem dito, e uh, eu compreendo perfeitamente a situação, obviamente eu sou médico e conheço muito bem estas dificuldades, tem havido ao longo dos anos um, uma degradação uh, do, do trabalho médico, por falta de condições adequadas para os médicos poderem trabalhar, por não revalorização da carreira dos médicos, uh, um conjunto de componentes que os próprios governantes, governantes sabem uh, e que não têm resolvido. Há reformas que estão a decorrer neste momento no Serviço Nacional de Saúde, uh, reformas, nomeadamente no modelo organizativo, estendendo o modelo das ULS, das Unidades Locais de Saúde a todo o país, estão a gastarem milhões de euros em, em reestruturação de serviços de urgência mas esqueceram-se daquilo que é o mais importante, que é, infelizmente, sempre assumido como o mais importante, mas depois, em termos de atuação, o Governo nada tem feito, que são os recursos humanos. Nós podemos ter os melhores hospitais do país, podemos ter as melhores urgências, podemos ter o melhor modelo organizativo, mas se não existirem recursos humanos, e neste caso, em concreto, médicos, as urgências não vão funcionar, os blocos cirúrgicos não vão funcionar, as consultas não vão funcionar. Portanto, há pouco uh, referiu que o Ministro da Saúde apelou à responsabilidade dos médicos. O que eu apelo é a responsabilidade do Governo nesta matéria, porque são anos e décadas em que se tem degradado a condição dos, dos médicos, de todos os profissionais de saúde, não tem sido valorizado uh, precisamente a carreira médica e as condições de trabalho que têm que ser dignas e que não são, deixaram de ser já há muito tempo. E é evidente que depois aqui de, um, de períodos muito difíceis, uh, nomeadamente no, em, a partir de 2009, 2010, com o impacto de uma crise económica, que teve um impacto direto até sobre os profissionais de saúde e sobre os médicos, depois de anos de pandemia, onde os médicos deram tudo, estiveram sempre na primeira linha, esperava-se, naturalmente, que esse reconhecimento uh, acontecesse e não aconteceu. Portanto, o que a Ordem dos Médicos fez esta semana foi de uma forma extremamente responsável, chamar a atenção do país e, sobretudo, dos governantes, para esta situação que se anuncia catastrófica para os próximos meses. Repara, há vários hospitais
1: que essa, já essa no início desculpa,
4: de outubro, desculpa, vão essa é uma palavra de determinadas.
1: Forte, essa é uma palavra forte, catastrófica.
4: Então é assim tão grave a situação? É uma palavra é uma. Repara, é uma, fala, é uma palavra forte e é uma palavra uh, que eu peso muito bem. Se não existir um sinal rapidamente uh, do Governo, do Ministério da Saúde, do Ministério das Finanças, também tem aqui. tem tido um comportamento, enfim. Uh, muito negativo na gestão de, toda esta, uh, de todo este processo, uh, eu temo que possa haver rupturas uh, no início aqui do programa, referiu que 21 hospitais neste momento estavam uh, uh, a ter dificuldades a não conseguir formar equipas de urgência. Eu estou a crer que são muito mais, e estou a crer que de dia para dia cada vez vai haver mais hospital nessa situação. Portanto, um momento neste, uh, nesta altura tem que ser um momento em que, em primeiro lugar, o Governo dá um sinal muito claro que quer priorizar, valorizar os recursos humanos, e neste caso, os recursos humanos médicos, e dialogar, apresentar soluções. Porque sem médicos, sem profissionais de saúde, não há SNS, não há cuidados de saúde.
1: Este surpreendeu a força que tem ganho este movimento inorgânico, os médicos em luta, que ultrapassa aqueles, os limites das organizações sindicais.
4: Olha, uh, surpreendeu-me talvez o um momento, não me surpreendeu a dimensão, porque nós sentimos muito bem este acumular ao longo dos anos de insatisfação de muitos médicos, que não têm muitas vezes condições para trabalhar, não têm condições para poder prestar o melhor serviço aos seus doentes, porque o que está aqui em questão verdadeiramente é a qualidade da prestação dos cuidados de saúde, é nós podemos dar aos doentes o melhor a resposta mais adequada e, portanto, o acumular dos anos fez que este movimento agora tenha esta expressão. Eu não estou surpreendido uh, com a dimensão daquilo que está a acontecer. Uh, a minha enfim, a dúvida uh, que se colocava é quando é que isso iria acontecer. E eu penso que os governantes sabiam exatamente que isto ia a acontecer, não sabiam quando. E esticaram, do meu ponto de vista, uma corda frágil e esticaram de forma muito irresponsável e muito perigosa. Mas eu acho que ainda vamos a tempo, daí a Ordem dos Médicos, em setembro, no final deste mês de setembro, portanto há dois dias, nós alertamos para esta situação muito difícil para dar oportunidade ao Governo, no seu conjunto, porque não é só uma responsabilidade do Ministério da Saúde, para poder dar aqui respostas, sinais positivos, e alterar aquilo que se tem vindo a degradar uh, desde há muitos anos, não só na classe médica, em todos os profissionais de saúde que trabalham neste momento no Serviço Nacional de Saúde, e fazer aquilo que o país espera, que é tornar o SNS mais atrativo, mais capaz de fixar, uh, de fixar médicos, para, obviamente, ser mais competitivo em termos de qualidade, em termos de acesso. E o acesso neste momento está a ser muito difícil, vai é ser muito difícil nas próximas semanas. Porque como nós já sabemos, referiu aí o número de 21 hospitais, provavelmente já são 24 ou 25 hospitais, e tudo indica. Que, que de dia para dia uh, temos mais hospitais ainda a, a terem essas dificuldades.
1: Para resolver este assunto há medidas de, de médio, de longo prazo, mas de imediato, doutor Carlos Cortes, o que seria o que seria urgente que o Governo fizesse para para evitarmos esta ruptura na, nos serviços de urgência e não apenas, mas no, 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 na capacidade de resposta do SNS?
4: Olha, há aqui... Uh, dois tipos de medidas diferentes. As primeiras medidas são medidas que uh, foram, tiveram em cima da mesa das negociações entre o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos, portanto são medidas laborais que terão propriamente a ver com os sindicatos médicos. E depois há outro tipo de medidas que é, uh, é dar condições no dia-a-dia -dia para os médicos poderem trabalhar equipas bem constituídas, uma reorganização da carreira médica, que há décadas uh, que não sofre aqui nenhuma alteração para poder adaptar aquilo que são hoje as necessidades do país. Há médicos neste momento no setor público, como nós sabemos, há médicos no setor privado, há médicos que trabalham também para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Defesa, todo, todos eles têm que estar inseridos numa carreira médica que progride com progressão ao longo da sua vida, Uh, com alta diferenciação há aspectos também formativos que são muito importantes e que têm sido completamente desvalorizados nestes últimos anos e uh, há um conjunto de medidas que já foram apresentadas ao Ministro da Saúde, a própria Ordem dos Médicos já apresentou uh, ao Ministério da Saúde um conjunto de medidas, enfim, mais específicas uh, nesta matéria que guardamos esse sinal do Governo uh, a dizer Simplesmente o seguinte que é, nós precisamos de médicos, nós precisamos de profissionais de saúde e nós temos que lhes dar, obviamente, as condições para eles poderem manter, fixar no Serviço Nacional de Saúde para dar uma resposta adequada em termos de qualidade e, sobretudo, em termos de segurança para os doentes. Eu não quero crer que o Ministério da Saúde possa, digamos, permitir... Uh, não, não fazer nada e os doentes irem ao hospital e não terem uma resposta, seja no seu serviço de urgência ou seja noutras áreas enfim, também importantes uh, em termos das áreas cirúrgicas, das áreas médicas ou até das áreas do diagnóstico. Uh,
1: de imediato isso significa... É certo que essa é uma questão uh, que caberá aos uh, sindicatos, mas uh, que opinião tem o Bolsonaro da Ordem dos Médicos neste momento... Essencial para desbloquear todo este processo seria ceder, o governo ceder às exigências salariais dos médicos?
4: Olha, o governo não tem que ceder absolutamente uh, uh, em nada. O que o governo tem que fazer é valorizar os médicos, valorizar a carreira médica, reconhecer a importância dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. E, obviamente, que isso passa aqui num conjunto de medidas. Algumas delas, obviamente, são muito importantes como medidas remuneratórias. Também criar condições para os médicos se poderem fixar em áreas com menos recursos humanos, áreas do interior, mas também já percebemos que há, em grandes cidades como Lisboa, carências em recursos humanos, nomeadamente na área da Medicina Geral e Familiar, nomeadamente em áreas também de especialidades muito específicas. olha, há um, uma especialidade que muito poucas vezes uh, é referida e que é de uma importância absolutamente fundamental para o funcionamento dos hospitais e do Serviço Nacional de Saúde, que é a especialidade de medicina interna, em que neste momento os, os internistas estão a passar dificuldades absolutamente inaceitáveis. O Sim. Ministério da Saúde sabe disso, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde Sabe disso e nada faz, como não faz na área da pediatria, como não faz na área da ginecologia obstetrícia, da cirurgia, enfim, em muitas daquelas especialidades que, obviamente, são essenciais, e todas elas são, naturalmente, para a resposta no dia-a-dia -dia do Serviço Nacional de Saúde. Investir nos profissionais de saúde, investir nos médicos, é investir no SNS. Nós não podemos sempre declarar a nossa paixão pelo Serviço Nacional de Saúde e depois, quando temos a oportunidade uh, de resolver os problemas e de valorizar os profissionais de saúde, aí já não fazemos nada.
1: Obrigado, Dr. Carlos Cortes. O cenário da Ordem dos Médicos lançando o debate que hoje fazemos no fórum que opinião tem os nossos e os nossos ouvintes olham com preocupação esta denúncia de que as urgências hospitalares estão uh, à beira da ruptura? Como é que olham para este movimento, movimento inorgânico, médicos em luta, movimento que ultrapassa muito as barreiras sindicais, cada vez mais médicos que recusam fazer mais horas extraordinárias do que aquelas a que são obrigados por lei? 150. E temos, um números conhecidos pelo próprio Governo, muitos casos de médicos que fazem por ano mais de 500 horas uh, extraordinárias. Compreende este movimento dos uh, médicos? Estaremos a entrar aqui num caminho perigoso, como alertam ontem, relações à TSF, o presente dos Administradores Hospitalares? Chegados a este ponto, o que é necessário fazer, permitam-me aqui a expressão, para, des para desatar este nó górdio e evitar o pior? com a ruptura nas urgências. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Jorge Maia e empresários. Escutamos em Santa Maria da Feira. Qual é a sua opinião?
5: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. A minha opinião é muito simples. Eu já tenho idade suficiente para entender muita coisa e e diz o povo que só é bom quem quer. Vamos haver uma coisa, doutor Manuel Cássio Eu tenho 75 anos e por isso... Não sou novato nessas... nessas não, sou, não estou ligado à saúde em termos profissionais, mas estou ligado a muita coisa. Ora, vamos a ver. Uh, o grande problema uh, está identificado. Porquê? Porque nós neste momento, editos por pelos poucos médicos, ainda, ainda há dias veio uma entrevista de um médico do interior, esse, esse sim é médico do próprio risco. O problema é que, de facto, há poucos médicos e muitíssimos doutores. E isto... Doutor Manuel Cássio, não vai haver nada a fazer, a não ser o que vai no uh, um caminho para acabar com o serviço de saúde. Porquê? Nós continuamos a ser 10 milhões de pessoas como éramos há.. à volta disto, como éramos há 20, 30, 40 anos atrás. O sistema do, do Seríssimo Nacional de Saúde já esteve muito melhor do que agora, mas muitíssimo melhor do que agora. Porquê que está assim? Mas é que está assim? está a lutar contra muito movimento estamos, estamos a lutar contra uma classe corporativa imensa está uh, enfim, com manobras uh, 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 a dispersar tudo isto e neste momento, e neste momento assistimos a coisa, uma coisa caricata a lei obriga que haja de facto que sejam de facto tenho que fazer 150 horas por ano isto equivale a meia hora por dia e com isto eles já ameaçaram, e com isso podem, de facto, eh, inclusive com a ameaça velada que fizeram em não fazer horas, matam pessoas. Aparem, matam pessoas. Então, mas o que é isto? Estamos a falar, tam, estamos a falar de doutores, de facto, não estamos a falar de médicos, de médicos que eram incapazes de fazer uma coisa dessas. Mas não hesitam em fazê-lo.
6: E porquê? Porque
5: está a privada à espera desses senhores. A privada está à esperar há muitíssimo tempo. Aliás, assistimos há anos esta parte, o privado a é crescer como cogumelos, a é crescer como cogumelos. Isso é uma estratégia e isso envolve pessoas próprio governo, são lobbies muito fortes que estão por trás disto. É óbvio que está, está à nossa frente, por todo o lado por todas as terrinhas, temos o um privado a proliferar. Já existe imenso e está a proliferar. Ora, o que é que, o que, é que, o que, é que isso propõe? Acabar com o serviço só porque não há profissionais que cheguem para isto. Ora bem, agora perguntamos ao senhor, e, 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 e poderia-me perguntar o que é que eu faria se tivesse parte da solução. Muito simples. Começava logo por encarar o problema que vai doer, em que os profissionais de saúde teriam de estar todos sujeitos a uma exclusividade total, que fossem eles médicos. Não queria doutores, queria médicos, enfermeiros, fosse o que fosse. Vai demorar, vai demorar. E porquê? Porque vai haver muita reação. Mas, já, vai demorar, mas vamos, vamos arrancar a solução. Começamos com os recém-formados recém e começam a libertar-se que ainda não têm grande experiência ou, ou quase confio nenhuma, mas começam a aprender. E até lá vamos, vamos aproveitar todos que saem com, 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 já com, com formação e vamos até lá... Uh, ir ao mercado, ao mercado exterior e uh, contratar médicos, médicos estrangeiros e ignorar esses senhores comerciantes que estão nesta linha. Porque eu já não suportam ouvir o senhor da Ordem do médico é, Isso é só dialético, é só para nos enganar, é só para nos entreter. Porque estamos a lutar contra uma classe corporativa. Jurosa.
1: Obrigado, Jorge Maia, por partilhar connosco a sua opinião, testemunho deste nosso ouvinte, que nos liga de Santa Maria da Feira. Importa ir desde já e quase em passo de corrida ao encontro do deputado Miguel Santos, deputado do PSD, vice-presidente do Grupo Parlamentar Social Democrático. Daqui a pouco irá participar no debate do plenário. Bom dia, senhor deputado. O que defende o PSD? O que é urgente fazer para desatarmos este, aqui a imagem, este nó górdio? O que é necessário fazer para evitar o colapso das urgências?
0: Ora, bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos que nos acompanham, que estão a participar neste fórum. Uh, tem razão, de facto, é um, é um nó gordo. Eu diria que a primeira questão, a de base, uh, é a necessidade de existir uma vontade política efetiva uh, de poder uh, mexer com o sistema no sentido de o melhorar e de evoluir. Uh, pronto, e, nesse sentido, aquilo que nós verificamos e observamos é que, de facto, da parte do governo, essa vontade política efetiva
7: de se
0: dedicar aos problemas e procurar resolver e fazer com que o sistema evolua essa vontade não existe efetivamente, antes pelo contrário eu ouvi atentamente o ouvinte anterior que disse alguns aspectos com os quais eu concordo não todos o que está verdadeiramente a acontecer no Serviço Nacional de Saúde é um desmantelamento o Serviço Nacional de Saúde está deixado a um papel secundário Uh, e isto é comprovável, objetivamente, uh, pelo facto de uh, o acesso a seguros de saúde privados uh, e uh, o número de portugueses que eu ainda usufruem de subsistemas uh, representa praticamente metade da população. Uh, isto só acontece porque o Serviço Nacional de Saúde não está a dar resposta. Agora, a questão é esta. Nós queremos uma sociedade equilibrada, uma sociedade em que todos têm oportunidades, e os que não têm condição financeira, nestes momentos, de recorrer uh, à complementariedade do setor privado ou do setor social, uh, que nós defendemos que deve existir. E a assim, ficam sem o acesso, de facto, aos cuidados de saúde. Isto não pode acontecer, uh, ainda hoje de manhã estava num centro de saúde aqui da zona de Lisboa, que é onde eu me encontro neste momento, pessoas à uma e meia da manhã ir para a porta de um centro de saúde, dormir na calçada para conseguir uma senha para uma consulta de cuidados de saúde primários, isto é insuportável, absolutamente insuportável. Portanto, eu diria que primeiro é preciso haver vontade política. O Primeiro-Ministro resguarda-se e não intervém fundamentalmente nestes problemas e vai queimando ministros da saúde, já vai no terceiro. E o envolvimento do primeiro-ministro seria importante para que todos percebam que é uma prioridade do país, de facto, conseguir equilibrar os sistemas e garantir que as pessoas têm acesso a cuidados de saúde. Repare, o PSD, isto a propósito, depois das classes profissionais, naturalmente, que estão esticadíssimas em termos de trabalho todos os, os, os indicadores são negativos. Uh, o trabalho extraordinário, o trabalho suplementar, tem crescido exponencialmente nos últimos anos e, paralelamente, a contratação de serviços, de prestação de serviços médicos, aqueles designados tarefeiros, uh, olho desde 2015, que foi o último ano em que o PSD teve responsabilidades governativas, já duplicou. Portanto, está, está tudo a aumentar, uh, está a entender, Manuela Castro, tudo aumenta, e, o, e a qualidade do serviço e o acesso das pessoas a cuidar de saúde piora, o que é um contrassenso em si, não
1: e é? é um e com esse diagnóstico, uh, e uh, tendo o Sr. Deputado defendido já que é necessário aqui um envolvimento direto do Primeiro-Ministro, para além disso, o que defende o PSD? Que medidas seria urgente tomar de imediato certo. para evitarmos o pior?
0: Certo. Para além disso, claramente é preciso introduzir elementos de gestão e competência na decisão, que é o que não tem acontecido já há muito tempo. Nós, em junho, apresentamos uh, um conjunto de medidas para a da saúde, uh, que foram aqui recusadas uh, no Parlamento pela maioria do Partido Socialista. Olhe, no caso dos médicos, estão a chegar a uma situação limite, sem dúvida, e depois quem vai sofrer as consequências vão ser as pessoas, não é? No caso dos médicos, nós defendíamos que nas remunerações dos médicos, especificamente, deveria ser introduzido um cálculo em função da produção realizada e dos ganhos em saúde obtidos. Ou seja, uma remuneração pelos resultados. E não simplesmente estas negociações que andam há um ano a acontecer, em que daquilo que nós observamos não sai, não é fumo branco, não sai uma linha, não é? Parece que. O Ministro da Saúde está um bocadinho a ganhar tempo sem decidir nada e depois, claro, os profissionais começam a esgotar a sua condição de continuar a fazer horas extraordinárias para além daquilo que estão legalmente obrigados e que será, que será aceitável. Esta, esta remuneração eh, com os fatores da produção realizada, o número de consultas que são realizadas, o número de cirurgias que são realizadas, enfim, introduzir o critério da produção e uh, uma equação com os ganhos obtidos em saúde, e se consegue se referir depois uh, pelas uh, dependências de saúde que existem em determinados serviços, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos hospitalares, é uma mudança de paradigma que é clamada há anos por diversos setores. E nós em junho, o PSD, o partido que eu represento, apresentamos exatamente esta proposta que não teve assentimento e, portanto, não, não foi possível avançar. Mas temos todo um conjunto de propostas que iremos voltar a, a insistir, porque acreditamos que são benéficas e que podem fazer a diferença na vida do, dos portugueses e para o acesso aos cuidados de saúde.
1: E agradeço ao deputado social-democrata Miguel Santos por ter participado neste debate, traçando aqui um diagnóstico do SNS e apresentando também aqui aqueles que para o PST são terapias urgentes para evitar a degradação do Serviço Nacional de Saúde. Bom dia, Carlos Fonseca, é bancário, liga-nos de Almada, bem-vindo ao Fórum TSF.
8: Olá, muito bom dia. Um, pronto, a minha colaboração aqui neste fórum será relativamente curta, para dizer duas coisas que penso que seria, um, seria bom equacionar. Primeiro para dar nota de que me parece que, embora um, a questão dos médicos tenha sempre, um, é, tenha sempre uma repercussão, nomeadamente para, para os utentes, a ausência de médicos para os atender, mas penso que é uma situação que já se, já se prolonga há demasiado tempo e os médicos não veem as suas pretensões acolhidas. Portanto, é, é inumano também uh, fazer alguém trabalhar uh, horas e horas e horas consecutivas. Portanto, não se pode exigir isso a alguém. Já se está a exigir que uh, deem 150 horas por ano, a mais. Além disso, ainda se lhes exige muitas mais horas para além disso. Portanto, isso também não é, não é humano, não é, não é sério. Portanto, acho que, desse ponto de vista, acho que os médicos, de facto, terão chegado a um ponto de saturação. Portanto, e, e desse ponto de vista... Também me parece que é, que é relativamente aceitável hum, a sua posição. Agora, o que é que me parece? O que me parece é que há falta de médicos, uh, por isso é que aqueles que existem têm que fazer horas a mais, e o que eu penso que se pode fazer, ou que se poderia coletar para ultrapassar isso, hum, seria, seria, por um lado, aumentar uh, portanto, o número de, de médicos logo pela base, portanto aumentando o número de, de vagas nas universidades para o curso de medicina e principalmente proporcionar que os licenciados em medicina depois conseguissem fazer o seu estágio, eu penso que esse é o principal problema porque a ordem, a ordem dos médicos, aliás todas as ordens transversalmente, tornaram-se corporativas. Portanto, em vez de serem ordens que Uh, no fundo têm competências delegadas por parte do Governo para fazer a gestão de uma determinada área, não. O que se tornaram todas as ordens, nomeadamente aqui a Ordem Médica, foi uma corporação Pois que já lá estão. O que é que isto significa? Que eles não querem que entrem mais gente e, portanto, não lhes proporcionam os estágios que eles precisavam para um licenciado em Medicina depois poder fazer a sua especialização. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, o Governo até andou bem, porque, no fundo, o que o Governo fez Uh, isto penso que não é falado assim diretamente mas acho que está à vista o que o governo fez com a questão das ordens foi muito simples foi dizer, meus amigos eu vou-vos retirar uma série de competências passem para cá, para a nossa esfera do governo novamente, algumas das competências que vocês tinham e para nós criarmos condições para ver se de facto conseguimos dar mais estágios para que no fundo se consigam formar mais médicos esta aqui é, é a questão que eu penso que é principal para aumentar o número, não é só de licenciados, as universidades também têm um papel a, a dizer sobre o assunto, mas é depois em concretizar esses licenciados em verdadeiros médicos especialistas, é aumentar o número de estágios. Isto é que é o ponto fundamental. Até há um tempo não se podia fazer estágios no privado. Porquê? Porque é que só se podia fazer no, no público? Não faz sentido. É preciso aumentar. Portanto, acho que este é um ponto, é um ponto uh, crucial na questão
6: dos, dos
1: médicos. Por outro Obrigado, Carlos Fonseca, também. por nos dar, né, por contribuir também aqui para este debate. Estamos aqui quase mesmo a terminar a primeira parte do Fórum TSF e este é um daqueles fóruns é que é difícil conciliar aqui a participação dos representantes dos partidos, uma vez sexta-feira de manhã há debate no Parlamento. Bom dia, sou o deputado Luís Soares, é o coordenador do, da bancada parlamentar do PS na Comissão Parlamentar de Saúde. Bem-vindo também a este debate. Como é que o Partido Socialista olha para este alerta de uma ruptura iminente nas urgências? O que é urgente fazer para que esta alerta não se confirme?
9: Bom dia, Manoel Acácio. Cumprimento todos os ouvintes e agradeço uh, o convite por estar aqui convosco esta manhã. Eu, a primeira nota que gostaria de deixar, é, é de que no, no Partido Socialista nós contrariamos esta ideia de que na saúde... Há, parece que, uma vigilha constante entre os médicos, entre os utentes e entre o governo. Acho que essa, esse clima é um clima que não favorece a, a resolução dos problemas. E afirmar de forma muito clara a legitimidade que têm os médicos nas suas que vão fazendo e, sobretudo, também a legitimidade dos seus representantes, dos sindicatos, em querer, no fundo, que sejam estabelecidas as melhores condições para os médicos. Eu devo dizer que, nos últimos 10 anos, 10, 12 anos, a, 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 a remuneração base dos médicos desvalorizou cerca de 22%. E, portanto, é normal, é legítimo que os médicos queiram melhores condições de trabalho e também é normal que os sindicatos lutem por essas melhores condições de trabalho. Agora, o que eu já tenho mais dificuldade em compreender é que, depois de 10 anos onde se sentiu essa desvalorização, quando se coloca à mesa das negociações, uma proposta que foi evoluindo nos últimos 12 meses, no sentido de ir ao encontro daquilo que eram as pretensões dos médicos, é certo que não estão todas as pretensões, quando há uma proposta que é uma proposta favorável e que permite, de facto, ampliar remunerações, ir ao encontro de muitas daquilo que eram as reivindicações de há muito anos, depois os sindicatos se recusam, no fundo, a dar o passo final. E assisto até com preocupação que estes movimentos inorgânicos, que são movimentos que deixam de ter, de facto, nos sindicatos médicos a representação, porque optam por outras formas de organização para, no fundo, reivindicar as suas pretensões, vejo com muita preocupação que os sindicatos percam esta oportunidade de dar melhores condições e fazer parte de uma solução que dá melhores condições aos médicos. Então essa será a primeira nota que eu gostaria de, de deixar. A segunda nota, para ir ao concreto. Nunca como hoje, porventura nos últimos 20 anos, nós aportamos tantos recursos para o Serviço Nacional de Saúde e tantos recursos para a valorização do capital humano. Não é só os médicos, nós tendemos a, a reduzir a questão dos profissionais de saúde aos médicos, mas é bom ter em conta que desde 2015, não só os assistentes operacionais, não só os técnicos auxiliares de saúde, recentemente, em dezembro do ano passado, também com a valorização dos enfermeiros, nós temos dados finais muito claros de querer valorizar o capital humano. Porque nós temos bem consciência que não vale a pena ter os edifícios dos hospitais e centros de saúde e depois não tivermos uh, recursos humanos motivados para fazerem o trabalho de prestar cuidados de saúde às pessoas. E agora chegou também a vez dos médicos. Quando nós, no caso da dedicação plena, se prevê um aumento médio de 33% da remuneração, significa que o Governo, numa decisão única em 2023, pretende recuperar aquilo que nos últimos 10 anos os médicos perderam do ponto de vista da sua, uh, da sua, da sua remuneração. Quando o Governo decide a generalização das unidades de saúde modelo B, acabando com o fim das cotas, que tem um regime de incentivos que permite aumentar em média 60% os médicos que trabalham nas unidades de saúde familiar, é dado um sinal claro de que quer aumentar as condições de trabalho, as remunerações as fundações dos médicos. E, portanto, quando nós falamos em abstrato, a ideia que parece passar é a ideia de que as propostas não valorizam aquilo que são as pretensões do médico. Valorizam, claro que valorizam. E estes exemplos são exemplos claros que determinam isso mesmo. Agora, se me perguntarem, é possível preencher tudo de uma só vez que os médicos pretendem? Naturalmente que não é. Nós estamos a falar de uma despesa estrutural de 180 milhões de euros já para o próximo orçamento de 2021, que acresce a todas as as, as, os aumentos que temos vindo a fazer nas outras áreas de intervenção seja nos equipamentos, seja nas infraestruturas seja também nos recursos humanos e, e como na nossa casa, na nossa vida há de facto limites que se nos, que se nos impõem. Agora, há um, há um aspecto que é importante ter em conta é que eh, ao longo deste processo o Governo mesmo que no final não se tenha conseguido ainda a um acordo, o Governo tem feito um esforço para evoluir no sentido da pretensão dos sindicatos e das legítimas pretensões dos médicos. E é um aspecto que nós, naturalmente, temos que destacar.
1: E chegados a este ponto, o que espera o Partido Socialista? Que os médicos recuem nesta luta, nesta a intenção de não fazerem mais do que as 150 horas extraordinárias a que estão obrigados por lei?
9: Pelo contrário, eu acho que a luta dos trabalhadores é uma luta da qual nenhum trabalhador deve desistir. Mas o Governo, também chegados a esta situação, deve avançar mais rapidamente. Já foi a Conselho de Ministros do Diploma que vai, no fundo, estabelecer o regime da dedicação plena. Estamos à espera da sua publicação, para que depois, no Congresso, os administradores hospitalares os responsáveis pelos eh, centros de saúde possam implementar estes instrumentos de gestão que vão permitir, precisamente, gerir melhor esses recursos. Por exemplo, na dedicação plena há uma das condições, como contrapartida pelo aumento remuneratório, que é, no caso das áreas das urgências metropolitanas, os médicos poderem estar disponíveis para trabalhar em diversos hospitais num raio de 30 km. Essa é uma medida que, em concreto, que permite, precisamente, adequar os recursos humanos às necessidades de cada uma das urgências e à elaboração das escalas. Por outro lado, há também aspectos, uh, aspectos particulares uh, relacionados, por exemplo, com a disponibilidade para as horas extraordinárias, que continuam a ser um instrumento indispensável para a organização dos serviços de urgência. Perguntam, é desejável que as urgências sejam organizadas com a disponibilidade para a realização de horas extraordinárias? Obviamente que não, mas a verdade é que neste momento, pela falta de médicos, pela também eh, falta muitas vezes de competitividade do ponto de vista remuneratório que se está a tentar resolver com o setor privado, eh, é, é indispensável que eh, as urgências sejam asseguradas com recurso às horas extraordinárias. Por isso é que também o Governo, há bem pouco tempo, eh, eh, acabou por eh, eh, estabelecer um regime de remuneração para as horas extraordinárias, que neste momento é um regime que procura, de alguma, de alguma maneira, também dar corpo a uma pretensão que os médicos tinham de ver essas horas incómodas, muitas vezes horas noturnas, remuneradas de melhor forma. Eu estou convencido, aliás, a proposta do Governo e a disponibilidade para o Governo é para que, no próximo ano, o número de horas de disponibilidade extraordinária esteja menor, no ano 2025 menor ainda e no ano 2026 também seja melhor. Eu estou convencido que, com as reformas laterais que estão em curso, gradualmente o recurso às horas extraordinárias uh, diminuirão têm que diminuir, não há, outro, não há outro caminho, porque, de facto, é absolutamente indigno que haja médicos neste país que estejam a realizar 500 horas extraordinárias, mesmo que isso signifique uma forma de completar uma remuneração básica que neste momento é injusta e muitas vezes é insuficiente.
1: E obrigado, Sr. Deputado Luís Soares, por explicar aos ouvintes da TSF a posição do Partido Socialista sobre o tema que hoje aqui debatemos. E voltaremos, com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes, voltaremos a debater este tema já a seguir um ao noticiário. No fórum TSF de hoje debatemos o alerta feito pela Ordem dos Médicos para a rotura iminente das urgências hospitalares tentamos aqui perceber que a opinião têm os nossos e as nossas ouvintes, o que esperam do governo, dos sindicatos, dos médicos para evitar o anunciado eh, iminente colapso das urgências. Compreendem o um movimento de médicos que recusam fazer mais horas extra do que as 150 que são obrigatórias por lei? Estaremos a entrar num caminho perigoso, como alertou ontem em declarações à TSF o Presidente dos Administradores Hospitalares. Que opinião? Teu Luís Mendonça, que está reformado e que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
10: Ora, muito bom dia, Manuel Cássio e bom dia a todo o Fórum. Eu, antes de dar a minha opinião, e eu para já queria agradecer do, do fundo do meu coração ao Fernando Alves. Eu penso que ele se reformou e eu aprendi durante 35 anos a ouvi-lo e vou ter imensa pena de, de não continuar a ouvir. Ora bem. Quanto aos médicos, eu acho que o problema vem de baixo. Eu acho que os médicos internos, esses é que devem ser bem renumera, mais renumerados. Não é bem remunerados, mas é mais renumerado. Ou seja, que pelo menos os médicos internos tenham, que são os médicos que começaram agora que são os novos médicos, tenham no mínimo líquido 1.800 euros de base para começarem a trabalhar. Porque são esses médicos que depois, muitas das vezes, saem do SNS e passam para, para o privado, ou então imigram. Mas também eu acho que os, os internos, quando começam o serviço, devem de assinar um acordo com o Estado em que nos seguintes 20 anos a sua exclusividade é no SNS. Não devem seguir para o privado. E com isso talvez resolvesse muitos dos problemas que nós temos agora. Por último, e para que isto não seja, para que eu dê mais liberdade para outros, para outras pessoas, eu gostava de relembrar aos médicos que existe um código deontológico que os senhores na sua... portanto, quando começaram a Uh, Tanto quando começaram a serem médicos, um, praticamente assinaram que é não se, deve, não se deve deixar um médico, um doente, uh, de lado. Portanto, o facto de dizerem que não vão fazer as 150 horas, que é praticamente meia hora por dia, senhor doutores, meia hora por dia, um, é grave, é muito grave. E eu espero que as pessoas os metam em tribunal, todos, um por um. Nós devemos muito aos médicos, sem dúvida nenhuma. Durante a pandemia devemos muito, muito aos médicos. Eu tive recentemente Covid, estive no covid de Santa Maria. Eu admiro aqueles médicos que me trataram, mas eles devem olhar para os doentes. Aqueles médicos que, eu, que me trataram olharam para mim, olharam para os, para os doentes que estavam no covid Portanto, é isso que eles devem pensar. Foram para médicos... Devem, diatologicamente, tratar todos os doentes. Não querem ser médicos. aos oh, meus amigos saiam, vão para outro lado, vão para outra profissão. Manuel Cássio, muito obrigada e que seja este ano um grande fórum.
1: Obrigado, Luís Mendonça. Vamos agora escutar o opinião do João Marques, empresário que nos liga também de Lisboa. Bom dia.
11: Muito bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao fórum. Eu, portanto, em relação ao tema de hoje, quero dizer, em primeiro lugar, que os médicos têm toda a razão. Portanto, há, há, os médicos têm necessidade, e é mais que justo, que vejam suas carreiras e a nível também da parte, digamos, carreiras de, de, em si e a parte também uh, remuneratória, portanto, revistas e que revistas como deve ser. Uh, eu, portanto, também lamento que um ministro que é médico, embora a gente saiba que nos últimos anos foi na Câmara, foi no Parlamento Europeu, mas ainda assim tinha mais sensibilidade para a questão dos colegas formação como, como ele, que ele é médico e tem mais sensibilidade para isso. Uh, também quero dizer, quer dizer, que o PS, que as pessoas têm sido chamadas por seus nomes, o PS está no Governo há oito anos, é que são oito dias, são oito anos, e o Estado a que o SNS chegou uh, é lamentável e é pena que um Governo que se assim, é socialista devia ter, de lembrar do saudoso António Arnoux, que fundou o SNS, e devia de fazer tudo o que é possível para melhorar o SNS, porque ele nunca esteve tão mal, quer dizer, nível, não é só a nível hospitalar, menos centro de saúde, e eu, pronto, tenho que digo com todo o respeito e com toda a admiração, tenho muito, muita admiração pelos médicos, porque também não me esqueço, enquanto cidadão, o que eles fizeram na altura do covid porque as pessoas às vezes têm memória curta e dizem ah, devem ser médicos e não doutores. Mas eu, a maior parte, pelo menos de tudo aquilo que eu tenho conhecido uh, na minha vida, tem sido médicos, são médicos e pessoas como devem ser. Portanto, eu tenho, não, não me esqueço do que eles fizeram naqueles anos muito complicados uh, e merece o nosso respeito. E, e acho que o Governo, também não quero me alongar na minha, na minha intervenção, acho que o Governo devia de ter o cuidado valorizar as carreiras, valorizar a profissão e fazer com que o SNS uh, uh, porque não se extingue, ou pelo menos não, não chegue a este estado, que o Análise Castro também, como bons um bom aqui é, tem acompanhado, as ministros da Saúde, como o doutor Adalberto Campos Fernandes e outros do PS, têm vindo a público uh, manifestar realmente a situação lamentável a que chegou o SNS. Para terminar, só Uh, só tenho uma palavra e com todo o respeito, que eu acho que se, atualmente está o nosso, o nosso SNS, não preocupa dos profissionais, que eles não têm culpa nenhuma, mas preocupa de quem nos governa, que eles é que têm que tomar medidas, estão lá para isso, estão lá desde 2015. É uma vergonha o estado em que chegou o SNS, mas muito, um obrigado aos médicos que sempre tiveram ao lado das pessoas e sempre ajudaram as pessoas. Obrigado ao Fórum e um bom dia para, para todos. Obrigado, Com
1: Obrigado, João Marcos, que contribui este nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro do uh, deputado uh, Pedro Frazão. Bom dia, Sr. Deputado, que análise faz o chega desta questão perante este alerta de um uh, iminente colapso nas urgências por falta de uh, médicos. O que é urgente fazer para não se confirmar este, uh, este receio? Sr. Deputado, Frasão.
12: Sim, muito
1: bom dia. Bom dia. Parece servir aqui um problema, não sei se escutou a minha pergunta. Pero... Muito bom é... dia.
12: Não, não escutei, não é, cá, não é
1: Eu percebi que houve aqui um problema com a chamada telefónica. Confrontados com este alerta de que podemos, existir, podemos estar aqui perante um colapso das urgências devido à falta de médicos, o que é urgente fazer para que não se confirme esta, esta situação?
12: Bem, muito bom dia a todos do Fórum do TSF e assim também, Manuel Cássio, muito obrigado pelo seu convite. De facto, nós estamos naquilo de um cenário que nós já há vários meses vemos vindo a alertar, que é um cenário de pré-caos no, no SNS. De facto, toda a situação demográfica dos, médios já, dos médicos já apontava para isso. Nós temos que ver que um em quatro médicos tem mais de 60 anos e que cinco mil médicos se vão reformar até 2030. Já tínhamos alertado para isso e tínhamos alertado também para a falsidade das, do diálogo que o Sr. Ministro da Saúde dizia que vinha a ter com os sindicatos e com as federações de médicos, que foi um diálogo para inglês ver, só para marcar agenda, durante 16 meses. Foi até um diálogo que herdou da anterior Ministra da Saúde e que, segundo os sindicatos e as federações, não progredia e, portanto, foi uma falsidade este diálogo que se tentou andar a fazer com a classe médica. E, chegado a este momento, houve uma decisão unilateral do Ministério da Saúde e está a haver o confrontamento da classe médica com entrega de cartas de não fazer mais, portanto, de recusa de mais horas extraordinárias, cartas de demissão, como temos vindo a assistir também, por exemplo, no bloco de partes de Santa Maria, que fechou para obras contra a vontade dos profissionais de serem mudados para outro hospital e que isso também já precipitou algumas uh, demissões e portanto o que é que há a fazer agora? O que há a fazer agora era aquilo que devia ter sido feito antes Manuel Alcácio para responder à sua pergunta, é atender as justas reivindicações da classe médica, mas não só da classe médica, dos enfermeiros que também estão em greve, dos farmacêuticos que também estão em greve, dos técnicos diagnósticos que, que também estão em greve e até dos auxiliares da saúde médica que também esses entregam as coisas de responsabilidade, veja-se o ponto em que nós chegamos. Por isso nós hoje também entregámos aqui na Assembleia da República, e o debate está ainda a decorrer, eu saí um pouco para falar aqui consigo, Manuel Acácio e, e com os ouvintes do, do Fórum TSF, nós entregámos aqui neste debate dois projetos de lei que um projeto de lei e um projeto de resolução que, na nosso entender, são absolutamente essenciais para poder trazer uh, soluções ao SF. O primeiro é que uh, as pessoas que uh, estão em listas de espera para além os tempos máximos de resposta garantidos possam ser referenciadas para o atendimento no setor privado ou no setor social. E, portanto, eu quero lembrar que existem hospitais em Portugal cujos tempos de espera são de 600 dias, de 800 dias, de uh, há, mais, há milhares de pessoas em listas de espera que estão à espera dos seus tratamentos, uh, que vêem a sua situação não resolvida e, portanto, para essas pessoas tem que haver uma solução, e se essa solução está no privado ou no público, nós temos que no privado ou no social, nós temos que garantir que elas possam ter essas soluções, muitas vezes até com menos gasto para o Estado. E outro projeto de resolução que nós, que nós apresentamos é para aumentar a eficácia, a eficiência e a produtividade do SNS, particularmente nas regiões e nas zonas mais carenciadas, carenciadas, obviamente, de um, pessoal médico e, e de pessoal de enfermagem. E estas zonas mais carenciadas muitas vezes até são no centro das cidades, aqui em Lisboa, onde eu estou agora, é uma zona altamente carenciada, nomeadamente nas unidades de saúde primária, por exemplo, hoje, durante a tarde, vai haver um abraço solidário ao Centro de Saúde de Marvila, exatamente porque também eh, estão sem médicos. Portanto, estamos num, num, numa, num lamaçal do que é eh, o, o SNS em Portugal e a saúde das pessoas. As pessoas sentem, a voz da rua sente -se que está muito preocupada e nós temos que ir ao concreto da sociedade captando o senso comum e ouvindo o que está na rua. E eu só queria partilhar aqui eh, convosco um e-mail que recebi ainda ontem de um senhor de Braga, de 49 anos, a quem foi aquele que diz que depois de partir a coluna vertebral foi informado que tinha osteoporose muito avançada, iniciou o tratamento no Hospital de Braga em outubro de 2022, Teve este ano toda a fazer vários exames, e agora no Hospital de Braga foi informado que só tem uma consulta para 2025. Diz ele, não estou a brincar, é mesmo 2025. Fiz exames para quê? E agora o que faço? Fico dois anos sem nada, a correr o risco de ficar paraplégico. Este, este, esta pessoa de 49 anos, não tem direito, pagando os impostos e sendo português, não tem direito a ter uma solução para este seu gravíssimo problema. E, portanto, é este, é este, nós temos que atender não só aos números, às estatísticas, mas temos que atender também à voz das pessoas reais que nos enviam para o Correio do Cidadão aqui na Assembleia da República estes lamentos. Eu tenho a certeza que o Sr. Ministro da Saúde também receberá estas comunicações no seu Ministério e nisto não pode ser ignorado, Manela Cássio.
1: Obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Fiquei a levar à posição do Chega sobre o que é urgente fazer para uh, não se chegar ao ponto de termos a uh, rotura nas urgências hospitalares. No debate online, João Pedro Oliveira escreve que o trabalho no serviço de urgência é esgotante e de grande responsabilidade. É compreensível que durante a pandemia houvesse um esforço suplementar para ultrapassar esta situação de emergência. Já mais difícil é aceitar que se torne rotina. Bom Dr. Carlos Correia. Médico Liga-nos Lisboa. Bem-vindo também a este debate. Lucas Correia.
13: Bom dia, Manuela Cássio. Por isso, uh, já estou aqui mais uma vez a, a falar acerca que, dos, dos problemas existentes na saúde, que são os problemas que eu conheço no meu dia a dia, no meu trabalho. Uh, e o que, quero, o que eu quero transmitir é assim: ouvi uh, todas as outras uh, uh, opiniões que foram dadas até atrás, algumas verdadeiramente sérias, algumas completamente disparatadas. É assim. Um, está escrito na lei que o máximo das horas extraordinárias que podem ser feitas são 150 pois é o, como é que o Ministro da Saúde tem lata para dizer e apelar à uh, deontologia médica e à ética médica está escrito na lei são são 150 ou seja, ou mudam a lei e os médicos aceitam ou não aceitam ou então eles estão perfeitamente no, no, no seu direito de fazer isso além disso Uh, o, o, o deputado que falou, falou anteriormente, falou no que é o cansativo, uh, o, o que é extenuante o trabalho de urgência hoje em dia. 24 sobre 24 horas. As, uh, as urgências não são feitas, também já foi abordado que isto é meia hora por dia. As urgências não são feitas meia hora por dia. As urgências são feitas eu faço ainda períodos de três vezes 24 horas numa semana por falta de pessoal e por falta de pessoal dirigente e de desfias de equipa com capacidade e disponibilidade para responder a essas solicitações pois eu acho perfeitamente legal e perfeitamente lógico que os médicos estejam cansados, todos nós estamos cansados, nós temos possibilidades de, de, de temos vontade de trabalhar e disponibilidade de trabalhar, e não temos meios para trabalhar. Esse é um dos problemas. Não temos meios e não temos recursos humanos. Não temos meios físicos. O meu hospital vangloria-se de ter técnicas cirúrgicas de ponta, inclusivamente duas, dois da 20, mas no básico do dia-a-dia -dia, não dá resposta. Os doentes chegam a estar internados serem internados numa segunda-feira para ser operados, e são operados 5, 6, 7 dias depois. Por isso, é perfeitamente válido, falando especificamente no, 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 eh, no movimento que se criou à parte dos sindicatos e à parte, inclusivamente, da Ordem, é um movimento de cidadãos que têm em comum as dificuldades que passam por serem médicos e trabalharem no Serviço Nacional de Saúde. Isto vai ser uma catástrofe, eu acredito, Acabamos as férias agora, dentro de dois meses começa o período de Natal e vai ser, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil e muitas urgências vão fechar. Noutra particularidade, fala-se muito das urgências, há urgências mais delicadas do que outras, ou seja, especialidades que funcionam com eh, patologias eh, ou eh, áreas eh, da medicina, mas Obstetrícia é a grávida que vai ter o bebê, que não pode correr risco, nem de perder a vida dela, nem de perder a vida do bebê. É a pediatria em que a criança tem de ser vista eh, todo, tudo isto que nós temos ouvido falar ultimamente é agudização de problemas que se arrastam há anos, há anos e anos. Eu trabalho no Hospital Central em Lisboa que tem sete hospitais para o seu encargo. É um centro hospitalar universitário, tem sete hospitais. Hoje em dia a medicina não é passível de se eh, organizar com uma estrutura física que está distribuída por, treze, por sete edifícios completamente distantes uns dos outros em Lisboa. Eu posso dar o, meu, o exemplo. Eu estava de urgência há cerca de uma semana atrás e tive de ir à Estefânia operar uma criança de 10 anos quando tinha sido chamado pelo CoDu para receber um grande queimado ventilado que vinha de Abrantes. E nós era eu, especialista e uma interna. Por isso, não há, não há gente. E por isso as pessoas cansam-se e dizem não queremos fazer mais urgência. Manuela Cássio, era isto.
1: Tá. Obrigado pelo seu uh, contributo, doutor Carlos uh, Correia. Vamos agora ao encontro de Mário Lopes, da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. Agradeço também a sua participação neste debate. Chegados a este ponto, com o crescimento deste movimento de médicos em luta, com o alerta da Ordem dos Médicos de que uh, estamos perante o colapso iminente das urgências hospitalares, o que é urgente fazer para que este diagnóstico não se confirme?
14: Muito bom dia a todos, a todos e os ouvintes e, e muito obrigado pelo convite. Um, Deixe-me só tentar aqui enquadrar, pintar um quadro diferente do que é que está em causa. Uh, imagine que não sendo o SNS, portanto não seria o Estado, mas seria uma empresa, uma, uma Sonai, uma Jorny Martins, uma EDP, uma Galp, agora a dizer aos trabalhadores, com quase ameaças veladas dos Conselhos de Administração, a dizer aos trabalhadores, meus amigos, a partir de agora vão ter de trabalhar mais de 150 horas, não estão obrigados a tal, o vosso contrato de trabalho. Não vos obriga a tal, mas uh, estamos a fazer uma pressão forte. imagine se o rebuliço uh, que seria, e, e com razão, se tal acontecesse. E, e, curiosamente, temos o Estado, que em teoria devia estar precisamente a, a conseguir uh, balancear estas relações de força, uh, a fazer exatamente o mesmo, a colocar uma pressão que não é aceitável sobre os profissionais de saúde, como é óbvio. Nenhum médico enfermeiro ou assistente operacional é obrigado a trabalhar mais horas, horas do que aquilo que o seu contrato de trabalho ver E, portanto, essa relação que possa existir tem de ser naturalmente negociada e contratualizada. Se eles estiverem dispostos a fazê-lo, muito bem, claro, é uma, é uma relação voluntária entre as partes, mas não pode ser por coação nem por pressões públicas como estão neste momento a decorrer. Portanto, o, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro é que, naturalmente, a iniciativa liberal está absolutamente contra, contra de, em relação a esta, esta posição que tem sido tomada pelo Governo e pela tutela do Serviço Nacional de Saúde, de colocar quase os médicos e os profissionais de saúde sob, sob ameaça. Esse era o, o primeiro ponto. Um, como é que isto se resolve? Bom, eu diria que neste, estamos neste momento na Assembleia da República a propor uma das formas, ou a forma para resolver o problema. Estamos a apresentar a reforma do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde como um todo, o SUA Saúde, que permite dar à agência, dar autonomia aos hospitais e às instituições de saúde para poderem negociar e contratualizar isto com as partes. E, portanto, se há médicos que tendo em conta as condições neste momento, sobretudo as financeiras, mas não apenas as financeiras, eu creio que esse ponto é importante, o desgaste não vem só das condições financeiras, vem, de facto, da sobrecarga mas, havendo a possibilidade de os hospitais contratualizarem nas condições devidas, e até a remuneração não tem de ser necessariamente do ponto de vista financeiro, pode ser em espécie, por exemplo, disponibilizando mais tempo de investigação aos médicos, melhorando a sua, a sua carreira, isso tem de ser negociado caso a caso, não pode ser negociado a partir de um gabinete de em Lisboa, isso vai certamente ajudar a resolver o problema, e esse é de facto um dos eixos da nossa proposta é garantir que as instituições de saúde têm esta autonomia para poderem eh, negociar caso a caso com os médicos e, portanto, se numa determinada instituição os médicos, para o valor que lhes está a ser oferecido à hora, se aquele valor não é suficiente para atrair médicos, a solução não é obrigá-los, não é pressioná-los publicamente, é oferecer um valor ou condições que sejam eh, atrativas. É assim que se tem de resolver no mercado, se quer saudável, é assim que se tem de resolver os problemas e não usando esta abordagem de confronto e de adequação.
1: Obrigado, Mário Lopes, elemento da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, a partir que hoje apresentou na Assembleia da República a nova lei de bases da saúde. Que opinião têm os nossos os nossos ouvintes? Bom dia, Joaquim Ribeiro, liga-nos do Porto, está já reformado. Bem-vindo ao Fórum TSF.
15: Muito bom dia, senhora e bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Eu concordo e da razão algumas reivindicações dos médicos. Mas os médicos devem ter em conta a forma como, por vezes, executam, executam as suas tarefas. O que vou descrever não é simples exceção, mas é, é em muitas situações, é, regra. Em muitas situações, regra. Acontece, eu vou, eu vou exemplificar. Há um ano atrás, talvez em julho, eu, depois de ter tido Covid, fiquei com uma tosse persistente durante várias semanas liguei para o SNS e o SNS encaminhou-me para o Hospital de Santo António. Portanto, fui ao hospital, fiz, fiz a, o, o rastreio, a inscrição, o rastreio e guardei numa sala à espera da consulta. Acontece que eh, eu estive lá duas horas e meia e durante essas duas horas e meia eu vi dois médicos que depois vinha saber que eram que estavam a fazer o um atendimento a deambularem, agora vão para o corredor depois, mas, mas muito calmamente Bem, mas isso A pessoa anda mais devagar, a pessoa anda mais depressa, mas muito tranquilamente, como se nada se passasse. Eu fui o oitavo, o oitavo paciente a ser consultado num espaço de duas horas e meia. Ora bem, isto aqui... É, é, enfim, todos nós entramos pelo nosso pé, estávamos, estávamos ali, é, alguns que, se calhar, com Covid, outros que, eventualmente, tinham sequelas do Covid. O certo é que foram... Portanto, em, em, em duas horas e meia, eu fui o oitavo, já tenho passado, portanto, foram sete pessoas em duas horas e meia a serem atendidas. Ora bem, eu compreendo algumas situações. Agora, às vezes ultrapassa muito aquilo que seria o que um lógico. E de ideia, não faço mais comentários, espero que, que tenham tanto a entender essas atitudes que eu tive, e as conclusões, cada um pode tirar por aquilo tipo do que eu acabei de, de, de referir, cada um tem as conclusões que achar corretas. Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Muito bom dia e
1: bom semana. Obrigado, igualmente, Joaquim Ribeiro. Passo a palavra ao gestor do projeto João Vinagre, que nos escuta em Lisboa. Como é que resolvemos estes problemas, João Vinagre?
7: Bom dia ao Fórum, bom dia, Dr. Manuel Acácio. Um, antes de mais, eu gostava de pôr aqui dois ou três pontos uh, prévios. Que é o seguinte, uh, para mim, os médicos são pessoas como outras quaisquer. É que uh, não são mais nem são menos do que os outros trabalhadores. Uh, e, portanto, como tal, merecem todo o respeito, como merece todo o respeito um canalizador, um bombeiro, um empregado administrativo, etc. O que eu acho é que, neste momento, uh, por questões de interesse, por questões políticas, está-se a pôr os médicos e também os professores na, num, 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 num pódio num palco uh, acima de, das outras pessoas e antigamente e até pela própria característica do curso de medicina que é um curso que é difícil de, de fazer é difícil de, de se entrar, tem que ter médias muito altas portanto à partida, quem vai para a medicina um, tem que ir muito por vocação. E o que eu vejo hoje em dia é que os médicos parece que perderam essa vocação. Porque toda a gente sabe que o médico tem que estar disponível. Um, o médico sempre esteve disponível. O médico fazer mais meia hora por dia. Fazer mais uma hora por dia. Um, um funcionário administrativo faz mais meia hora por dia senão não consegue sequer garantir o seu trabalho. Sem querer, sem eu...
1: querer interromper o seu raciocínio, que, que estou a interromper, peço desculpa por isso, mas ainda não, há pouco não, não, aqui não, um não. médico nos explicou que no Excel é assim, se a gente dividir as 150 horas pelos dias do ano, uh, podemos fazer essa divisão. O que acontece, claro. e há pouco o uh, uh, Dr. Carlos Correia deu-nos aqui o exemplo concreto dele, faz três vezes 24 horas de seguida por semana.
7: Claro, claro que sim, eu não digo que não haja uh, exceções, mas uh, o, o, que está, uh, o, o que se ouve queixar a, a classe médica é porque tenho que fazer mais uma hora. Neste momento é o que se está a discutir, porque é mais uma hora, porque é menos uma hora. Uh, isso, sinceramente, faz muita confusão. eu Talvez esteja a minha maneira de pensar tem vindo a mudar ao longo de, de, dos anos. Eu considero-me ainda uma pessoa relativamente jovem, tenho 59 anos. Mas, de facto, talvez a revolta me vá moldando um bocadinho a forma de pensar. E, e, e de facto antigamente as coisas não eram assim. O, o, os médicos tinham, tinham, uma, tinham uma, uma, uma preocupação. Até os médicos fazem greve porque o Serviço Nacional de Saúde está mal. Até ao fazer em greve não fica ainda pior. As consultas que se perdem naquele dia, as cirurgias que se deixam de fazer, têm os doentes. É o caso dos professores. Está tudo mal. Até e os alunos, que tiveram um ano ou dois sem. sem sem aulas por causa da pandemia e agora temos a situação das greves, foi o ano passado, este ano vai pelo mesmo caminho, é, é complicado. Eu, para terminar, só gostaria de, de, de dizer uma coisa. Uh, se muita gente dizer que o Governo está no, está no poder desde portanto, há oito anos. É verdade, está há oito anos. Mas não se esqueçam que houve uma pandemia em 2019. Há quatro anos, a meio desses oito anos, houve uma pandemia com a qual todos nós tivemos que lidar e o Governo teve que lidar, com, tomando decisões difíceis, uh, com, um, com uma situação que não, que, não, que, não, que não era esperada por ninguém e uma situação completamente nova. E, e, e de repente, depois da pandemia, havia médico, ou, ou, perdão, antes da pandemia, havia médicos, não havia roturas hospitalares, não havia... Não, as coisas, não, não sendo o Serviço Nacional de Saúde uma coisa perfeita, mas as coisas rolavam. A partir de, de, mais ou menos, a partir da pandemia, e muito a partir do momento em que a geringonça acabou, começaram efetivamente uh, as discussões uh, e as, as, as greves e, e todas essas coisas. Portanto, uh, isto é, muita, é, é, é muito político e se calhar uh, era bom que a vocação voltasse ao coração
1: das pessoas. Obrigado, João Virgios, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do membro do Comitê Central do PCB, Bernardo Soares. Bem-vindo também a este debate. Que leitura faz o Partido Comunista Português, chegados a este ponto, com eh, cada vez mais médicos a entregarem a escusa, a fazerem mais horas extraordinárias do que aquelas eh, que a lei eh, que está definido eh, por lei, com o alerta de ordem dos médicos de que... Eh, Podemos assistir a uma ruptura iminente das urgências hospitalares. O que é urgente fazer para que este diagnóstico acabe não se confirmar?
6: Bom dia, Manuel Cássio. Obrigado pelo convite. E eu queria dizer que acho que o alerta da ordem dos médicos é inteiramente justificado e esta preocupação é legítima. E o que não podemos é ir pelo caminho facilitista de culpabilizar os médicos pela situação que está criada. Porque o que acontecer, o que está a acontecer e o que vier a acontecer nas próximas semanas ou meses é da exclusiva responsabilidade do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem vindo a exigir um aumento da carga de trabalho, é isto que tem sido proposto efetivamente dos médicos, tem vindo a negar-se a repor condições de carreira, de remuneração, de dignidade e respeito até pela profissão médica que têm sido exigidas pelos profissionais médicos e por outros profissionais na área da saúde e, portanto, o que estamos aqui a assistir, o que estamos aqui a assistir é a consequência de vários anos de degradação das condições de trabalho. O que nós precisamos não é de mais horas extraordinárias, nós precisamos é de mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque não é possível continuar a exigir dos que estão um aumento progressivo da carga horária, da carga de trabalho, que não só é indigno para o seu exercício profissional, como efetivamente, como os próprios médicos têm vindo a sublinhar, põe em causa a segurança e a qualidade dos cuidados prestados aos utentes. E eu queria dizer que a assistir ao a ouvir o fórum e toda esta discussão, fez-me lembrar aquele poema do Brest que diz mais ou menos, do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas, as margens que o comprimem. E as margens que comprimem a ação dos médicos nem a revolta dos médicos neste momento é terem um governo que os desrespeita profundamente e que tem um plano deliberado, não por incompetência, mas por decisão objetiva, para garantir um maior encerramento e desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, para empurrar mais médicos e outros profissionais para fora do Serviço Nacional de Saúde, porque isso convém ao setor privado, e é isso que está em cima da mesa. É por isso que o Governo não quer dar melhores condições aos médicos, nem a outros profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, porque se o Quisesse, se o Governo quisesse, repor a normalidade neste setor e no Serviço Nacional de Saúde, era fácil. Bastaria atender às justas reivindicações dos médicos, negociar seriamente com os seus representantes sindicais que andou a, a, a enganar durante mais de um ano e meio e, com isso, garantir condições de atratividade ao Serviço Nacional de Saúde para ele poder responder melhor às pessoas, que é esse o objetivo, o objetivo final. Mas não é aumentando as horas extraordinárias, aumentando os, os utentes por médico nos centros de saúde, aumentando brutalmente a carga de trabalho e dando uma remuneração que não recupera aquilo que era que foi a degradação dos últimos, dos últimos anos, da última década, década e meia, que foi cerca de 20% no salário uh, dos médicos, assim não vamos lá. E, portanto, é isso que tem que acontecer. O problema resolve-se, não com mais prestadores de serviço, não com mais horas extraordinárias, que aliás significam que os médicos que fazem urgência sistematicamente, como ainda há pouco um médico aqui referiu no fórum, depois não têm tempo para fazer consultas, para fazer cirurgias, e isso agrava a situação das listas de espera. Do que precisamos é de mais médicos. E para haver mais médicos é preciso haver condições para que eles se fixem no Serviço Nacional de Saúde, e essas condições têm sido negadas pelo ministro Manuel Pizarro e pelo primeiro-ministro António Costa e pelo governo.
1: Agradeço ao de Soares, membro do Comitê Central do PCP, a participação no debate que hoje aqui fazemos. Vamos ao encontro do José Pinto, advogado, advogado está neste momento em viagem. Bom dia.
16: Bom dia, Sra. Lacácio. Olha, eu queria ser muito rápido e só dizer o, o seguinte. Todos amam o Serviço Nacional de Saúde, mas todos lhe dão pontapés. Os sindicatos são os generais proletários a, a lutar contra o Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque quando os seus associados fazem greve, fazem greve, vão trabalhar para os seus consultórios privados ou para a iniciativa privada das clínicas. E fica-lhes, não querem trabalhar 140 horas, mas gastam a mais no privado. Está a compreender? Ainda há dias havia no, no jornal de Notícias que um médico começa a ganhar 1.800 euros, passado um ano já vai para 2.800, e eu, no topo do carreira já vai para 6.000 e tal euros. eu, eu não, não, não compreendo. Todos amam, até a esquerda, como agora, ainda agora saiu o Renardinho Soares. Até a esquerda ama muito o, 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 o Serviço Nacional de Saúde, mas também dá pontapés a, a querer exigir o desmusulável. Por conseguindo, eu considero que quem dá pontapés no Serviço Nacional de Saúde são os generais proletários dos sindicatos e a própria ordem dos advogados que, eh, não obstante, eh, pretender proteger os seus associados, naturalmente, mas continua com esta, esta ordem, porque quem manda aqui é, são os privados, os privados das clínicas privadas e os, os privados que exercem a medicina, a, a medicina. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Sr. Manuela Castro. Já Há muito tempo, há muitos anos, que não, não tinha esta oportunidade, mas agora vamos ser, começar a ser mais reiterados.
1: E agradeço a sua participação, José Pito, com o atributo deste nosso ouvinte, advogado, que está em viagem. Mas agora, enquanto a deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, bom dia, Sr. Deputada, que opinião tem o Bloco de Esquerda com o que é urgente fazer para que não se confirmem este, estes alertas de que Poderemos assistir em breve a um colapso de vários serviços de urgência hospitalar?
3: Parece-me que é absolutamente óbvio. Nós temos vindo a perceber, ao longo dos últimos meses em particular, das dificuldades que estão colocadas em cima da mesa relativamente uh, às urgências. Nós... Não podemos conceber um Serviço Nacional de Saúde em que, por exemplo, em Bragança, temos médicos a fazer 1.500 horas extra em setembro, ainda não chegamos sequer ao final do ano, quando o limite são 150 horas extra. E, portanto, alguma coisa de muito errado se está aqui a passar e esse diagnóstico tem sido feito. E ele é muito simples: o governo recusa-se e tem-se recusado a negociar seriamente com os profissionais de saúde para resolver esta situação para atrair mais profissionais de saúde para o SNS porque objetivamente precisamos de mais médicos precisamos de uh, mais enfermeiros mas estamos realmente a falar de médicos e precisamos de valorizar as carreiras e significa salário e as propostas que estão em cima da mesa por parte do, do Governo não respondem minimamente à situação que está colocada nós estamos numa situação em que uh, se está a fazer depender a manutenção dos mais básicos do SNS, de uh, horas extra muito acima daquilo que está definido por lei, de encerramentos de determinados serviços para garantir de alguma forma que aqueles que ficam abertos conseguem funcionar e portanto isto não tem qualquer sentido, não é racional não responde às necessidades dos utentes e também já agora não dignifica e não respeita os profissionais de saúde que fazem um esforço tremendo para responder a todas as necessidades que chegam aos hospitais, mas também têm que ver as suas necessidades um, aqui colocadas em cima da mesa e, e, e na verdade a última responsabilidade, a responsabilidade um, de, do ponto de situação a que nós neste momento chegamos, uh, tem um nome chama-se Manuel Pizarro, que é Ministra da, da Saúde e é o Governo e está nas mãos do Governo resolver esta situação, e o Governo sabe disso, porque há mais de um ano que está aparentemente a negociar com os médicos para chegar ao fim e decidir coisas sem o acordo de qualquer sindicato, e sem continuar a olhar para a necessidade de valorizar as carreiras, aumentar os salários e fazer com que os serviços possam funcionar sem que a regra seja o encerramento de serviços, ou sem que a regra seja... Vamos fazer muitas mais horas extraordinárias acima daquilo que está previsto por lei. Isto não garante segurança aos utentes, mas não garante segurança também aos próprios profissionais de saúde. E por isso é que estas reivindicações e estas greves têm, têm aumentado. Porque, de facto, os profissionais de saúde precisam de ser ouvidos e precisam de ver estas soluções efetivadas. E, portanto, a responsabilidade é toda do, do Governo neste momento. A bola está completamente do lado do Governo. O Governo sabe o que é que é preciso fazer neste momento, mas continua a teimar em não, em não levar avante esta necessidade de valorização das carreiras, dos salários e de todos os serviços do SMS.
1: Obrigada, Sr. Deputada Isabel Pires. Aqui o desafio para que o Governo negocie com seriedade com os médicos para que uh, se evitem consequências uh, graves para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Vamos agora ao encontro da professora Maria Joel, professora do Politécnico Coimbra, economista. Bem-vinda a este debate, professora.
17: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Eu, eu não me vou alongar muito, uma vez que já foram ditas e ouvidas aqui imensas opiniões. No entanto, acho que devemos, ao contrário do que já se ouviu aqui, valorizar sim os médicos. Temos que valorizar os médicos, os enfermeiros, todas as equipas, porque a saúde, e nós sabemos que em Portugal, com o sistema nacional de saúde que nós temos tido, nos tem distinguido pelo bem, é um forte indicador de desenvolvimento de um país estamos a pôr em causa, não parece que seja assim tão breve quanto isso, o colapso da saúde, uma vez que já temos muitos médicos a sair, enfermeiros a sair, o burnout, o cansaço extremo de tanto que fazem por nós. E a questão é esta, como poderemos andar nós, descansados, cidadãos, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, nos nossos filhos, sabendo nós que quem toma conta de nós numa situação de falta de saúde estar cansado e não poder olhar por nós em condições. É esta a questão que eu faço ao Governo. Será que eles podem andar descansados quando se levantam de manhã e temos a saúde a colapsar porque os nossos médicos não aguentam mais e não são valorizados? Eu penso que não. Acho que nenhum de nós deve estar completamente tranquilo quando se vai deitar e tem que se levantar. É esta a minha opinião, e é esta a minha grande preocupação com o Sistema Nacional de Saúde e com todas as pessoas
18: que fazem parte dele.
1: Obrigado, Sra. Maria Joel. Chamo agora a este debate o médico João Conselho. Liga-nos por Timão. Bom dia.
18: Bom dia. Uh, obrigado pela oportunidade. É assim, para ser breve, há parte das pessoas com ideias radicais, em que por alguma razão, quando toca a falar de saúde, dos profissionais, neste caso dos médicos, uh, estes tornam-se seres humanos com deveres, direitos, necessidades e obrigações diferentes dos outros. O que temos que perceber como sociedade é que temos uma área na qual o governo gera os recursos humanos e também os materiais, como entendo. Vamos simplificar. O Governo tem aquilo que é o SNS. Precisa de, entre outros, médicos. Oferece más condições. O que é que as pessoas estão à espera? O que acontece? Isto é, as pessoas têm que se questionar que médicos é que querem ter pela frente. Felizmente houve opiniões como esta última e anterior e outras que já foram ditas aqui no vosso fórum. Que aquilo que tem que preocupar a população é que médicos... Em que condições é que estão a trabalhar? Há quantas horas estão a trabalhar? As pessoas têm noção, porque existem estudos sobre isto, do que gera uma jornada superior a 12 horas naquilo que é a capacidade cognitiva de uma pessoa a decidir. As pessoas não têm noção, porque senão, eram elas que exigiam ao Estado ter médicos pagos por forma e, ter, e com condições de trabalho por forma, a que não tivessem que fazer mais jornadas do que aquelas que estão a fazer e que se está a exigir que façam. Desde 150 horas, para que percebam as pessoas que estão a falar de mais meia hora por dia. Mais meia hora por dia faço eu em qualquer saída de banco. Porque se eu chego às 8h30, os meus colegas se, uh, chegam às 8h30, e, e se nós temos que passar doentes, e se eu sair às 8h30, nunca vou sair antes das 9 Portanto, isso é, é ignorância, infelizmente. Depois, uh, eu os botei 150 horas este ano em mês e meio. É para as pessoas terem ideia daquilo que estão a falar. Já é... agora,
1: permita-me fazer uma questão mais pessoal. Regra já o por ano, quantas horas extra é que o, o, o doutor João Conselho faz?
18: Olha, eu vou responder a isso com uma resposta àquele senhor que falava de vocação. Não vos conto sequer. Eu sei que por semana, por semana, faço no mínimo mais 24 horas do que aquelas que me são uh, obrigadas. Ok? No mínimo. No mínimo mais 24 horas. E não é mais uma hora por dia. São mais 24 horas, mais de 6 horas. Mais no um torno de 24 horas. Compreende? E, para isso, depois, quando saio daqui, tenho que fazer a vida que toda a gente tem também. Tenho linhas domésticas para fazer, tenho uma família para cuidar, tenho que descansar, tenho que estudar. Ok? Isso é tudo necessário. Agora, se eu sair daqui e por, tenho as mesmas obrigações e necessidades que todos, tenho que ir a entrar daí a 8 horas, daí a 11 horas, noutro serviço, seja ele público, seja ele particular, que qualidade é que eu vou prestar de cuidados? As pessoas pensam nisto. E não estamos a falar só de cuidados de urgência. Atenção. E o nosso bastonário disse isso muito bem. Não estamos a falar só de cuidados de urgência. Estamos a falar de procedimentos. A pessoa vai fazer uma endoscopia, a pessoa vai fazer uma cirurgia, a pessoa vai ter uma consulta de trabalho, a pessoa vai ter uma consulta de ginecologia. Sabem que médico é que tem pela frente? Quanto cansado é que ele está? E isto só pelo que ele trabalhou, porque aquilo que o Governo está a fazer, ao diminuir o poder de compra dos médicos, como diminuiu na última década, é obrigá-los a trabalhar mais, seja no SNS, seja fora, para responder às obrigações que têm.
1: Obrigado. Pronto. E obrigado, João Conselho. É com o seu, uh, o seu, uh, a sua opinião e o seu testemunho que chegamos ao fim deste fórum TSF, que teve como ponto de partido o alerta de ordem dos médicos para a rotura iminente das urgências hospitalares.